0: scriptum le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
1: Lettre sonore numéro 14, cher gréviste.
2: Alors ça
0: y est, l'écran affiche enfin Kiwi, RER Kiwi, c'est le nom du RER, ils ont tous des noms, hein. en direction de Charville-Vélizier, donc c'est le lien à l'approche. Donc euh, voilà, je suis contente. J'espère juste que je ne peux pas remonter dedans parce que... Ouh là là Le caisse est bien rempli. Ça
1: fait des semaines qu'on en bave et qu'on en bave et qu'on en bave. Deux heures pour rentrer chez moi, génial. Et tout ça, à cause de qui À cause d'une poignée de 7% de mecs de la SNCF qui ont que ça à foutre, que d'emmerder de, la Terre entière... Il est parisien pour commencer. Tout ça, pourquoi Pour préserver leurs avantages. Donc ces mecs, c'est vraiment juste ma pomme plus ma pomme égale ma pomme. Et moi, je leur conseillerais d'aller faire un petit tour aux urgences pour prendre la place de ces pauvres infirmières qui, elles, malheureusement, n'ont pas le pouvoir de faire chier la terre entière. Parce que vraiment, mais vraiment, mais je... Tiens, je vous emmerde, je vous emmerde. Oh, purée, que ça fait du bien.
0: Alors, je suis dans la voiture et il s'avère que dans cette voiture il y a quelqu'un qui s'appelle Gabriella. c'est mon nouveau vélo électrique que j'ai acheté en Bretagne pour soutenir les grévistes, c'est un vélo de grève parce que c'est à dire que je ne prends plus le métro et par conviction par soutien voilà, et parce qu'en fait il n'y en a pas donc du coup je vais essayer de faire du vélo dans Paris et euh, je suis très heureuse.
2: Décembre 2019, la France est à l'arrêt. Pour lutter contre le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, une grève nationale des transports est reconduite semaine après semaine. Deux camps s'affrontent. Ceux qui sont prêts à bloquer le pays aussi longtemps que nécessaire pour se faire entendre et les autres qui ont le sentiment d'être pris en otage par un mouvement social qui n'en finit plus. Dans cet épisode, dialogue Lucien, cheminot de 49 ans, mobilisé depuis le début, et Johanna, chef d'entreprise de 34 ans. Elle possède trois restaurants qui emploient 22 salariés à Paris.
0: Cher gréviste, une nouvelle semaine de grève débute. Mon entreprise qui m'a tant coûté et les emplois de mes salariés sont à la merci de cette grève. Chaque jour qu'elle dure causera un peu plus notre perte. Je finance les passes navigaux inutiles de mes salariés. Je suis tributaire des aléas de La Poste de l'école, de la crèche, du métro, du bus, de tout. Mais l'URSAF sera prélevé. À l'heure, contrairement à mon métro. Mes impôts se présenteront, intransigeants et pas en service limité, contrairement aux institutions qu'ils financent.
1: Chère restauratrice, je suis cheminot depuis 21 ans et je travaille aux ateliers TGV de Villeneuve-Saint-Georges. Depuis mon embauche, j'ai participé à toutes les grèves. celle des cheminots, mais aussi celles concernant l'ensemble du monde du travail. Car je pense que nous, travailleuses et travailleurs, devons défendre nos intérêts de classe face aux attaques du gouvernement et du patronat. Nous ne voulons pas être la génération qui en a sacrifié une autre.
0: Je m'appelle Johanna, j'ai 34 ans, j'ai trois restaurants, donc je suis chef d'entreprise, les trois établissements sont à Paris. Quand on a eu l'annonce de cette grève, ce qui a été très dur, c'est qu'en fait on n'a pas eu une annonce de durée. Donc au début, c'était 5-6 décembre. Donc on s'est dit, on va la gérer comme quelque chose de ponctuel. On a vu effectivement que le 5 décembre, j'ai des salariés qui ont commencé à me dire bah, « j'ai aucune solution pour venir ». On a vu que les annulations de réserve pleuvaient, les annulations de réservation. Donc là, on s'est dit, bon, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le troisième resto, qui est le resto qu'on a ouvert le plus récemment, donc euh, qui est celui qui avait le moins de monde. On va répartir les salariés de ce resto sur les deux autres, et on va servir les clients qui viennent. On a eu, je pense, plus de staff que de clients <rire> ce soir-là. Donc j'ai pris des Uber pour tous les salariés, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et on s'est dit, bon, demain c'est la même chose. Mais là, j'ai dit, on ne peut pas fermer. En fait, on vient d'ouvrir, je ne peux pas envoyer ce message au quartier, je ne peux pas envoyer ce message aux salariés, de dire, bah, c'est pas grave de fermer un établissement, alors que chaque jour où on met la clé dans la porte, ça nous coûte, au bas mot, 3000 euros. Et donc là, j'ai dit, on reste ouvert, on va s'organiser, qui peut venir, qui ne peut pas venir, je prends des taxis, et puis après, ce sera le week-end, tout va rouler. C'était un vendredi. Nous, normalement, le vendredi, c'est le soir où on commence à dégager du bénéfice. C'est-à-dire, avant, c'est que des soirs qui payent les frais. la rebelote, pas de clients qui viennent. On repaye des taxis au retour. Donc là, clairement, on fait deux jours catastrophiques. Et sauf que là, ça continue. On s'est retrouvés d'abord la tête dans le guidon, un peu dans des solutions jour le jour. Donc là, on a dit deux choses. D'abord, on reste tous les restos ouverts tous les soirs. Et ensuite, tout le monde garde le même salaire. On ne paye pas à l'heure, on ne paye pas les gens qui viennent et les gens qui ne viennent pas. Tout le monde aura son salaire à la fin du mois. Donc, en gros, les gens qui peuvent venir, tant mieux. Les gens qu'il faut aider, on les aide. Et les gens qui ne peuvent vraiment pas venir, qu'on ne peut pas aider parce que c'est trop cher, enfin, ils sont sinistrés, ils posent des journées de CP, congés payés, où on dit qu'ils rattraperont des services. L'un soir, j'ai fait un chiffre d'affaires de 54 euros. Et, euh, et j'ai déboursé 300 euros d'Uber. Donc là... À partir du 31 décembre, j'ai pris la décision de, qui m'a fait mal au cœur, mais de devoir dire à mes salariés, je ne peux plus prendre à ma charge les frais de déplacement. Parce qu'en en fait, on voit que les jours continuent, la grève continue, il n'y a toujours pas de clients. Finalement, c'est ce qui se fait dans toutes les boîtes. Je ne sais pas, les banques, les magasins, il n'y a aucun employeur qui paye des transports à ses salariés. Alors, mes employés, il y en a un seul qui habite à Paris. Sinon, ils habitent tous en banlieue. Sarcelles, Versailles, enfin bon, c'est des destinations assez compliquées en ce moment. Il y a quatre âmes sur six aujourd'hui. Ah oui Ils ont des deux. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont, ils sont sur la a 4. D'accord, ah oui, c'est pas beaucoup. Vous allez loin Port de Vincennes. Port de Vincennes, hein. oui. Moi je vais ici les Boulinots. Ah. Il y a une onzième marche ce matin. Enfin je crois c'est ce qui était écrit sur l'application. Non, mais... Ah, mais parfois il ne faut pas les croire. Hein. Je peux pas ah parfois sur... il ne faut pas les croire, ouais. Non, bah écoutez, que... je vais voir, sinon parce je suis partie que... pour deux heures de marche. Hein. Ah.
1: Ça vous va Moi, je vais juste intervenir sur, sur deux, trois petits sujets. Premier sujet on a une semaine évidemment qui est charnière. Non, elle n'est pas charnière pour euh, n'importe quelle raison. Comme on l'a dit, c'est la rentrée. C'est pas que la rentrée. C'est aussi la date qu'a choisi notamment les copains des raffineries pour partir en grève. Ça fait un mois qu'on fait des AG quasi tous les jours. Ça fait un mois que les gens viennent en grève, reprennent un peu le boulot pour ne pas perdre trop de fric, se remettent en grève. Voilà. Donc, dans tous les médias, on nous explique Là, vous allez voir ce que vous allez voir, les trains vont circuler. Je ne suis pas pour mentir, mais effectivement, il y a moins de grévistes là, mais il va falloir qu'on soit plus nombreux. Je me dis effectivement, on vient de congé, à nous de tenir. Il faut qu'on tienne, il ne faut pas qu'on tienne pour être des super-héros. Moi, je suis pas là pour battre des records du monde, hein, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est que le gouvernement recule. Ils doivent reculer. Voilà. C'est maintenant qu'il faut qu'on y aille. Je m'appelle Lucien. Je suis cheminot depuis 21 ans. J'occupe le poste de fréniste. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est système de freinage sur les rames TGV. Moi, j'ai euh, 49 ans. On vote les camarades. Qui est pour euh, reconduire la grève jusqu'à demain 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Qui est contre Qui est contre Personne. Qui s'abstient Donc la grève est reconduite jusqu'à demain. Ici, la grève du euh, 5 décembre, ça a commencé par un euh, piquet de grève il y avait 80% de grévistes à l'exécution c'est les travailleurs de base ça c'est plutôt euh, énorme comme euh, chiffre de grévistes donc là ça a commencé par euh, un piquet de rêve on a fait une AG au piquet. on devait être euh, une bonne euh, quinzaine au piquet. nous on était déterminés déjà en sorte que voilà, c'est une attaque euh, générale contre le monde du travail ben, il faut que euh, l'ensemble de la classe ouvrière euh, réponde bon, au début les bastions qui ont répondu c'est les camarades de la R.T.P. et les camarades de cheminots. Donc voilà, la grève s'est maintenue. On a fait des agers euh, tous les jours. Les euh, copains euh, rentraient dans la grève, sortaient euh, de la grève. Bon voilà, on a participé à des manifs. Aujourd'hui, euh, voilà, ce 6 janvier euh, 2020, on était euh, 80 à l euh, bon, une poignée de grévistes. T'imagines euh, en mai 68 quand tu vois euh, dans les reportages, ben voilà, l'atelier euh, de Renault Billancourt, euh, c'était euh, noir de monde. Voilà, il y avait des milliers de, de personnes euh, en nage. Euh, J'ai connu euh, la grève de 2003, la grève de 2007, 2010. Euh, la loi de travail, donc ça c'est les grosses grèves. Mais après, euh, bien sûr que localement, j'ai participé à, à des tas de mouvements pour euh, des hausses de salaire, pour obtenir des qualifications, euh, s'opposer aux suppressions de postes, euh, voilà, euh, euh, je ne les compte plus. Quand je regarde, une fois j'ai classé mes fiches de paye, quasiment euh, <rire> tous les mois il y avait, euh, il y avait des retenues salariales. donc euh, effectivement j'ai participé à un certain nombre de grèves, euh, assez conséquente quand même.
0: Pour le point carte, vous avez vu, donc là pour les resas, euh, bon, c'est calme. C'est très calme. <rire> donc par contre, je, je redisais vraiment à tout le monde sur les mises en place, essayer de faire le max ou en flux tendu, oui. pour le coup, au jour le jour, oui. pour pas pareil pour les commandes, ajustées En
1: fait, fait, notre maximum pour, pour éviter les gâchis. Parce
0: voilà. Cela dit, ce soir, vous êtes le réseau avec le plus de resas. Ouais on a 10 couverts, il faut dire. Ah, alors, non, j'avais 22 là, non Non, non, non. On a fait un mois de décembre catastrophique. Normalement, le mois de décembre, c'est notre meilleur mois parce qu'on a des repas d'entreprise, des repas de Noël. Là, tous les groupes ont annulé, les uns après les autres. C'est une année entière à jeter à la poubelle. En fait, on avait déjà souffert des gilets jaunes l'année dernière. On avait perdu 15% de chiffre d'affaires. Là, on a perdu 53% sur le mois. C'est un comparatif que du mois de décembre. Mais sauf qu'en fait, en restauration, quand on gère très bien son établissement, à la fin de l'année, on a 10% de bénéfices qui nous restent, si c'est bien géré. Donc quand on fait une perte de euh, 60%, c'est comme si on avait travaillé pour rien euh, quasiment toute l'année. Là, ça va un peu mieux. Mais honnêtement, je, ouais, émotionnellement, je l'ai très mal vécu. D'abord, je ne parlais que de ça. J'étais obsédée. Au bout d'un moment, d'ailleurs, mon mari m'a dit « bon, on peut parler d'autre chose ». J'avais que ce mot-là à la bouche, la grève. En fait, ça me rendait malade. Là, en décembre, sur les trois restos, on a perdu de l'argent chaque jour, en fait les gens ne s'en rendent pas compte. Et j'ai vu pas mal de gens dire euh, « Ah non, mais un commerce qui ferme à cause de trois semaines de grève, c'est qu'il n'était pas sain financièrement, c'est qu'il y avait d'autres problèmes. » C'est faux, en fait. D'abord, un resto, c'est des charges énormes. Sur une assiette à 15 euros, il reste 1,50 euro. Parce qu'on a payé les loyers, les salariés, les matières premières, les serviettes, les assiettes, les prestataires hygiène, les, les prestataires d'électricité. Enfin, c'est énorme, ce qu'on a. Donc, en fait, les gens qui pensent que on fait ça pour l'argent, <rire> c'est pas vrai. Au mois de décembre, nous, tous les jours, on a ouvert pour perdre de l'argent. Tous les jours. Par exemple, sur 22 salariés, à la fin du mois, il fallait payer 50 000 euros de salaire. Au bas mot, non chargé, il fallait les payer à perte. Donc euh, bah, les autres conséquences, elles sont financières, puisque là, on a une trésorerie négative au, au 1er janvier sur nos trois établissements. Ça ne nous est jamais arrivé en sept ans. Et non, ce n'est pas une mauvaise gestion. Ce n'est pas de notre fait. Notre gestion est bonne. C'est vraiment 100% la responsabilité de la grève. Déjà, on a une salariée qui termine son contrat au 31 décembre. C'était prévu depuis bien avant la grève. On ne l'a pas remplacée. Parce qu'on peut pas. Donc là, déjà, à ce jour, il y a un emploi qui a été détruit dans notre société. C'est beaucoup un emploi, mine de rien. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je ferme un des restos Est-ce que je les ferme tous euh, Ça, c'est dans le cas où la grève durait encore longtemps. Donc oui, c'est une réalité. Et moi, c'est très compliqué tous les jours de me dire on prépare tout, on prépare de la, des, des plats, on fait venir les gens, ils ont mis trois heures pour venir et le client ne vient pas. C'est hyper compliqué. Et après, ils rentrent seuls chez eux dans le froid, il fait un degré. Ils ont se quatre bus pour voir un resto vide. Voir un projet de 7 ans, qu'on a bientôt 35 ans, c'est un projet de toute une vie professionnelle en fait. Et de me dire, bah là, il va peut-être péricliter et j'y suis pour rien. J'ai tout bien fait dans les règles de l'art et j'y peux rien. Et c'est pas ma responsabilité, pourtant j'en tire une culpabilité.
2: C'était galère pour revenir aujourd'hui. C'était
0: galère hein T'es pas venu
2: en, non, venu en je suis venu en transport. Mais euh, ça m'a pris. Euh, je suis parti de chez moi, il était euh, 13h30. J'arrivais ici, il était 16h. Euh, quelle heure 16h... 16h30. 16h30. Je mets une heure d'habitude donc. Euh...
0: Donc 3 heures 3h.
2: Heures. maintenant j'ai appris à marcher, heureusement, parce que du coup, euh, je peux marcher une heure facile, une heure et demie. Euh. J'ai plus de vue de famille en fait, donc soit. Euh... C'est vrai, j'ai plus de vie de famille. Genre, euh, ma femme, je la vois, quoi, aller... Est... Quand je rentre, il est peut-être 2h du matin. Sachant que je devais euh, enchaîner le lendemain à 11h. Mon fils, euh, malheureusement, je le vois peu. Parce qu'en fait, quand je pars, lui, il fait sa sieste. Ce qui n'était pas le cas avant. Euh, plus de vie, en fait. Hein. Ça tue. Le moral à zéro. Euh... Moi, je suis en colère et très en colère. Contre l'État et euh, les grévistes en même temps, du coup... Euh... Je les mets dans le même sac.
0: Je pense qu'il n'y a pas conscience des dommages collatéraux. Je pense que les gens n'ont pas conscience vraiment de la misère qui a été créée. On ne peut pas se dire, oui, il faut des sacrifices. Parfois, ça vaut le coup dans la lutte sociale des sacrifices. C'est des très gros sacrifices. Et on peut dire ce qu'on veut malgré tout pour l'avantage de certaines personnes. Typiquement, les cheminots. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagée devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. Alors, ne vous y trompez pas, j'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement.
1: Chère restauratrice, on peut se dire que tel restaurant, telle boutique euh, va avoir un problème et tout. Bah, moi, je pense qu'il vaut mieux téléphoner directement à Macron pour lui dire, bon ben, bah, euh, écoute, ça suffit euh, tes conneries. Moi, j'ai perdu euh, tant de sous. Et ben, bah, c'est à ce gouvernement qu'il faut euh, plutôt renvoyer la critique. Mais en tout cas, nous, on, on se battra jusqu'au retrait du projet de retraite. Quand j'étais embauché en octobre 98. Je devais partir à l'âge de 55 ans. Là, en 2020, j'aurais 50 ans. Donc, euh, normalement, dans 5 ans, je devais finir euh, ma vie de, de cheminot actif. Bon, là, avec toutes les réformes précédentes qui sont passées, euh, je ne reviens pas sur euh, l'âge de départ, sur euh, les annuités et tout ça, bah pour l'instant, nous, on part à 57 ans et demi. À condition d'avoir cotisé 41 ans. Ça ne va pas dans le bon sens les salaires sont très bas à la SNCF. Hein. Moi j'ai 21 ans de boutique. Mon salaire brut, il est de 1700 euros. Ce qui met un peu de beurre dans les épinards, c'est les différentes primes que nous touchons. Je fais partie de la filière matérielle. Donc voilà, on a une prime de, euh, liée au matériel. On a des primes euh, de nuit. En, en salaire euh, net, euh, je suis à 1900. Moi, je ne serai pas impacté par le, le nouveau calcul. Ma pension ne sera pas euh, amputée de plusieurs centaines d'euros. Une génération, celle qui est née après 1980, va être euh, impactée par euh, la nouvelle réforme des retraites. Pour l'instant, ce qui est un peu un acquis, ça peut s'effondrer dans, dans quelques mois. Donc C'est pour ça qu'il faut maintenir la pression. Euh, voilà, même si moi je ne suis pas concerné, je pense que c'est une lutte globale et moi je suis solidaire des générations futures et je pense qu'on ne doit pas leur laisser euh, tout seul euh, euh, le combat. Il faut se mettre en grève, mon camarade. Hein. Tu n'auras pas le choix. Tu peux faire tous les calculs que tu veux. Tu peux te dire, bon, bah, moi je ne vais pas être touché. Euh, non, même si ma génération elle n'est pas touchée. Hein. Ça, c'est un pétard de cheminot. Voilà, c'est un peu le, le jeu traditionnel pour bien réveiller. Euh... Ceux qui sont un peu endormis. Salut Bonjour Salut On fait une petite case de grève pour soutenir si les participer. grévistes, si vous
2: voulez participer. On C est, est bon. en
1: grève depuis le 5, on est ruinés, désolé. Oh ben voilà. <rire> Super, merci Merci, ciao
0: Cher cheminot gréviste, je maintiens qu'il faut réformer ce droit de grève qui n'est que le privilège de certains. Pas le supprimer, ni le diminuer, mais le diriger à bon escient. Je maintiens que les petits employeurs et leurs salariés ne devraient pas subir de pertes si grandes à la table d'une discussion qui ne les concerne pas. Car il est faux de prétendre que l'issue pourra nous impacter d'une quelconque façon, aussi positive soit-elle. Nous n'en aurons ni les récompenses, ni les lauriers. Le pire dans tout ça, c'est l'argument des grévistes de me dire « on se bat pour vous ». C'est faux c'est 100% faux. Moi, ça ne me concerne pas les retraites. Il faut savoir que quand on est chef d'entreprise, moi, je suis salarié de mon entreprise, je cotise. Si demain, je suis en liquidation judiciaire, je dois arrêter pour x ou y raison, déjà, je n'aurai pas le chômage. Pourtant, je cotise comme un salarié. Parce qu'on estime que si l'entreprise capote, c'est du fait de ma mauvaise gestion. Les retraites, moi, je vais avoir 35 ans. Je pars du principe que j'aurai zéro retraite. C'est moi qui dois faire ma retraite. Je cotise, mais mais j'y crois pas. Je, je pense qu'aujourd'hui, on est, on est très nombreux. En fait, je pense que même ma génération, elle n'a jamais misé sur sa retraite. En fait. On n'y pense même pas. En fait, on est dans une dynamique où on construit, on essaye de... et puis on se dit, bah, j'espère que tout ce que je vais construire, ça donnera quelque chose. Et encore plus, les... en restauration, on ne compte pas sur la retraite. Elle ne me concerne pas, cette réforme. Et le pire, finalement, je pense que cette réforme, elle va passer, à juste titre ou non, mais ça voudra dire que donc, tout ça aura été fait pour rien. Il y a des commerces, des projets de toute une vie qui ont fermé. Il y a des gens qui seront retrouvés au chômage. Il y a des gens qui n'auront pas été avec leurs proches à Noël pour rien. Alors, je veux dire, comme tous les Français, je suis très fière qu'on ait une démocratie. Je suis très fière qu'il puisse y avoir des moyens de s'exprimer et tout. Maintenant, si je me sens sur pas, le droit de grève, quand il impacte autant la vie des citoyens, je trouve qu'il faut le, le, le tempérer. Moi, mon père a perdu un ami à l'hôpital ce mois-ci. Personne n'a pu lui rendre visite. Enfin, je veux dire, c'est des choses graves. C'est des choses. On ne peut pas bloquer un pays. Je suis désolée, c'est trop grave en fait. C'est plus un droit quand en fait il est que le privilège de certains. Parler de droit de grève, c'est si ce droit il est pour tout le monde. Moi, demain, je n'ai pas de droit de grève, mes salariés non plus. Si eux, ils arrêtent de travailler, tout le monde s'en fout. Et je ne leur jette pas la pierre. Ils ont le droit de pas être satisfaits, ils ont le droit de, de revendiquer ça, mais ils n'ont pas le droit de causer autant de dommages. Il faudrait qu'il y ait un bilan qui soit publié aujourd'hui des commerces. Qui ont fermé, des emplois qui ont été détruits. Et je vais dire quelque chose qui ne va vraiment pas plaire, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, indépendamment du fond, je pense que le gouvernement a intérêt malheureusement à la maintenir. Parce qu'en fait, céder aujourd'hui, ce serait l'ouverture à, à d'autres grèves, en fait, à ce format de il y a quelque chose presque de terroriste là-dedans donc en fait rien que pour la forme je pense que le gouvernement n'a pas intérêt à céder. et pourtant ça me coûte de dire ça parce que là j'en peux plus En fait, j'ai qu'une envie c'est qu'il y en ait un qui cède et qu'on passe à autre chose en fait on peut pas dès qu'il y a un changement bloquer le pays l'alternative d'abord il y en a plusieurs déjà ce serait de bloquer les gens qui peuvent avoir un impact sur cette réforme, donc ce serait d'aller à l'Elysée en fait, bah, bloquer l'Elysée, ne bloquez pas le métro. Allez dans les, allez dans les, dans les ministères, bloquez-les, mettez-vous devant, il n'y a pas de souci, empêchez-les de travailler. Après, il y a quelque chose qui peut être très touchy. Je pense qu'une grève de chiffre d'affaires me paraît beaucoup plus pertinente. On est là, on fait marcher les trains, on fait marcher les, les métros, mais on ferme les, les guichets. Tout le monde peut voyager gratuitement. Donc déjà, je pense qu'il s'attirerait plus la sympathie des citoyens qu'en les bloquant. Et là, l'impact financier, il serait assumé, pas par nous, mais surtout, je pense qu'il ne pourrait pas se permettre de rester financièrement sevrés de chiffre d'affaires trop longtemps. Et ça impacterait les concernés.
1: Chers opposants à la grève, on entend souvent que les cheminots, ben, c'est des privilégiés. On entend que bon, ben, quand les cheminots euh, ils font grève, euh, ils sont payés bon tout ça c'est des balivernes moi chaque journée de grève ça me coûte euh, 60 euros et je suis en grève depuis le 5 décembre on peut calculer la, la somme que euh, je vais perdre alors effectivement on peut se dire euh, bon bah quand la SNCF et la RATP c'est à dire deux entreprises euh, de transport quand vous faites grève ben bah, ça bloque euh, les transports et du coup même le monde du travail même les travailleuses travailleurs ils sont embêtés pour se rendre à leur travail on le comprend hein et les camarades de la RATP ils l'ont formulé assez bien sur une banderole désolé pour la galère c'est l'ensemble du monde du travail qui va tomber dans la misère nous on estime que le mouvement actuel même s'il y a des désagréments pour les salariés les entreprises, les petites boutiques les petits restaurants ils ont des problèmes pour que leurs salariés viennent travailler, ce combat il est juste
0: les portes n'ont pas déjà été ouvertes, on nous dit que le départ est imminent, il faut courir, hein. c'est bon, il est arrivé.
1: Alors c'est pas du tout une passion, euh, comme nombre d'enfants j'ai joué euh, au petit train, mais j'avais pas vocation à de devenir cheminot, j'ai bossé dans euh, pas mal de secteurs euh, privés, j'ai commencé comme euh, dépanné en d'ascenseur. après j'ai fait euh, des années euh, d'intérim, j'ai eu l'occasion en tout cas de rentrer à la SNCF suite à une offre d'emploi de la SNCF concernant des gens qui avaient un bagage BEP électromécanique, ce qui est mon cas. J'ai postulé et voilà, ça fait 21 ans que je travaille à la SNCF. Je me suis dans la foulée syndiqué à la CGT et bon, je militais déjà avant de rentrer à la SNCF. Moi, j'ai grandi en province, dans le loir et cher on vivait dans une, cité, enfin une petite cité euh, mon père était euh, militaire. Je n'étais pas du tout d'une famille euh, militante, euh, syndicale ou euh, même euh, politisée. Alors que nous-mêmes, bon, on était dans la misère, où, euh, les fins de mois étaient difficiles. Moi, ce qui m'a politisé, c'est euh, bon, euh, je suis venu euh, à Paris. À la sortie euh, d'une bouche de métro, j'ai rencontré une militante euh, de loutorière qui vendait euh, son journal. Moi je connaissais euh, Arlette Aguillé Mais je n'avais pas fait forcément le rapprochement Avec euh, Lutourière Moi, Je suis quand même euh, arrêté pour euh, discuter Et euh, quand justement cette militante m'a dit qu'elle elle voulait changer euh, son monde et Ben banco Ça m'a permis de mettre euh, le pied à l'étrier Et après au fil des discussions ben, J'étais inconvaincu Après j'ai fait euh, Quelques boulots euh, des années D'intérim de, dans plusieurs domaines Électricien, manutentionnaire Préparateur de commandes on a même déclenché une grève en étant intérimaire. On était dans une petite entreprise de manutention. Donc une large majorité s'est prononcée pour l'arrêt de travail. On s'est mis en grève. Donc on a eu gain de cause. On a eu toute la semaine de payer. Voilà. Ce n'est pas la grève sur les retraites. c'est pas la, la grève sur les salaires et tout. Mais bon, voilà, même en tant qu'intérimaire, on s'est fait respecter. Oh, on devait être une dizaine c'est pas beaucoup hein, par rapport euh, à l'atelier euh, TGV euh, maintenant, donc voilà une dizaine d'intérimaires. Ça renforce en tout cas notre conviction de, euh, de militants, dire que voilà, c'est le jour où les gens ils veulent se battre, et ben euh, ils soulèveront des montagnes.
0: Écoutez une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui deux fois par mois ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer « Chère maman voilée ». Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.